0: Ça peut paraître un petit peu particulier et pas forcément conventionnel, mais je cherche vraiment cette, cette goutte d'eau en ce moment. Je la cherche, je l'ai trouvée hein, sur plein, plein de sujets, et j'aurais jamais cru dire ça, mais chercher cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça peut clairement vous changer la vie. Je pense que vous avez entendu cette expression les, la goutte qui fait déborder le vase où on voit ça comme quelque chose d'extrêmement négatif. On l'aligne à de l'énervement. de c'est le truc too much. J'en pouvais plus, j'ai explosé, je me suis énervée. Et moi aussi, pendant 31 années de ma vie, j'ai pensé comme ça. Peut-être pas quand j'étais petite, mais j'ai compris le concept. Et puis il y a quelques temps de ça, je suis tombée sur un Reels, donc là je suis dans ma période Reels, développement personnel, etc. J'aime beaucoup. Et je suis tombée sur un Reels d'un Américain, encore une fois, parce que je trouve que leur contenu, dans tous les cas, est bien plus percutant, qui expliquait que quand on parle de cette expression, de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on parle d'une goutte d'eau, on parle de quelque chose qui est infime, c'est la même chose qu'un grain de sable, si vous voulez. Je sais pas combien il y a de grains de sable sur une plage, mais ça se compte en millions en milliards, à mon avis. Et en gros, il explique que si on attend cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est qu'en fait, le vase, il était déjà prêt à déborder. Ça veut dire qu'on était déjà à un point beaucoup trop too much de tout. Et qu'en fait, la goutte d'eau, elle était un petit peu salvatrice parce qu'elle allait permettre de se rendre compte que le vase était déjà trop rempli qu'il était à ça de casser, à ça de déborder, et que finalement, cette goutte d'eau, elle était hyper importante. C'est un peu awkward pour moi de faire un podcast par une goutte d'eau, mais <rire> vous avez compris. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup de vases dans ma vie euh, qui étaient prêts à déborder, qui étaient euh, too much, sur plein de sujets. Et je m'en suis rendu compte parce que il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une crise de panique. Pour savoir que ça ne m'était jamais arrivé. j'ai déjà fait des crises d'angoisse, des crises de stress, etc. Mais là, une, une vraie crise de panique. J'arrivais plus à respirer. Enfin, j'étais presque, j'étais par terre vraiment hein, dans mon appartement et tout. J'étais à Bangkok à l'époque. Et tout s'est passé un lundi matin à 9h quand j'ai regardé ma to-do list. Vraiment. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je me suis du coup rien dit parce que, en fait, mon cerveau a complètement vrillé. Vraiment, euh... je ne savais plus comment je m'appelais, j'arrivais plus à me concentrer, j'étais en train de taper des trucs sur mon ordi, vraiment les larmes, enfin, j'étais en train de pleurer, mais de pleurer, enfin, j'avais de... littéralement des, des gouttes qui tombaient euh, sur mes, sur mes avant-bras pendant que j'étais en train d'écrire. Enfin, vraiment aucun sens. J'ai du coup fait cette crise de panique et euh... C'est là que je me suis rendu compte que, meuf, t'as un problème parce qu'un lundi matin, t'as une vie de rêve tu te mets à chialer et à paniquer comme ça, il y a un souci. Et du coup, j'ai un peu regardé les vases de ma vie. J'ai essayé d'évaluer, vous savez que j'aime beaucoup mettre les choses dans des cases, dans des pôles, dans des blocs, etc. Et du coup, j'ai, au lieu de faire enfin, les pôles de ma vie, j'ai vu les vases de ma vie. Donc j'ai observé toute cette partie-là. Euh, la partie professionnelle, mais qui était en soi... Euh, mon développement à moi, le développement de la boîte, le développement des clients, le développement de l'équipe, ce que fait l'équipe aussi au quotidien. Ensuite, il y avait ma partie perso, la partie euh, relation avec ma famille, relation avec mes amis, relation avec mon conjoint, relation avec moi-même, relation avec des gens qui sont proches de moi. Et après, j'ai créé une troisième vase en gros, enfin, quoique non, là on est déjà 15 vases, je pense. Mais le dernier vase que j'ai créé, c'est mon vase. Mon vase à moi, et c'est horrible ce que je veux dire. Mais je me suis rendu compte que ce vase-là, il était complètement vide. En fait, tous les aspects de ma vie, tous les vases de ma vie, sont remplis. Parce que je les remplis, parce que j'essaie de mettre le plus de choses possible dedans. Mais moi, mon côté perso, mon développement à moi, il est mais, complètement... Il est à sec, quoi et ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur parce que si vous me connaissez, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'ai désespérément l'année dernière parlé de chercher une passion. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas cherché de passion, j'en ai parlé par contre. J'ai bien fait chier tout le monde avec le fait que j'avais envie d'avoir une passion, mais j'ai jamais réussi à passer, à passer au-delà de ça. Et ouais, c'est là que je me suis rendu compte que ben, c'est pas ça la vie en fait. C'est pas d'avoir des vases complètement remplis. Et d'avoir un autre basque complètement, complètement à sec. Parce que si demain, c'est horrible ce que je veux dire. mais si demain je m'en vais, on va se souvenir de quoi De mon Instagram, de ma chaîne YouTube De la relation de 12 ans avec mon mec Que je m'entendais bien avec mes parents enfin Ça n'a aucun sens, quoi. Et c'est là, que vraiment, ça m'a ça m'a fait un, un coup de poignard et je me suis dit, mais il faut que tu fasses des choses pour toi-même, quoi. Et ça m'a amené à un stade où... Euh, vous savez aussi peut-être, en T je suis du coup, toute seule en France. Mon conjoint est resté à Bangkok. Moi, je m'occupe du déménagement ici, je m'occupe du déménagement là-bas. Donc, on est séparés pendant deux mois. Ce qui est très bizarre pour vous, parce que nous, ça fait 12 ans qu'on vient ensemble, donc euh, vous bien, vous bien qu'on l'habitude d'être à deux. Eh bien, ça se passe bien. Ça se passe très bien entre nous. Et j'avais vachement euh, diabolisé le fait d'être toute seule en me disant oh, mon dieu j'ai tout seule, je vais perdre ma moitié, ça va être trop dur, etc. Et bien en fait je me redécouvre. Je me redécouvre, et je pense qu'il se redécouvre aussi de son côté, et ça va vraiment me permettre, euh... alors je ne dis pas que j'ai dans deux mois, une semaine c'est bien assez, si je pouvais y être, j'y serais. Mais c'est là que je me suis dit, bah ok, j'ai envie de, de faire des choses pour moi, j'ai envie de. Euh... J'aime pas utiliser le terme retrouver mon indépendance, comme si quelqu'un me l'avait pris, parce que c'est pas vrai, mais moi, me, me réhabituer en fait à faire à faire ça, certaines choses. Et c'est ce que j'ai prévu pour cette année. C'est ce que j'ai prévu de vous partager un peu cette quête de remplir ce vase, du moins de prendre de l'eau qui est dans les autres vases et de les mettre dans ce vase-là. Le vase pour moi, le vase dont je euh, serais vraiment fière, le vase dont j'ai envie. Euh, d'investir, enfin pareil un, un autre reel, je pense que vous êtes déjà tombé là-dessus, et il y en a plein d'ailleurs sur le même thème, où on voit euh, une nana, ben, d'ailleurs ça va dans les deux sens honnêtement, mais on voit une nana en gros qui a trop en train de faire attention à ses finances, euh, qui dépense pas, qui est hyper, euh, là, qui fait attention, et à côté le mec euh, qui s'achète plein de trucs, des Legos, ce genre de choses. Et ça, alors je dirais pas que c'est comme ça chez nous, parce que je dépense aussi de l'argent, et, euh, et en soi on est un peu moite-moite là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'ai cette tendance à toujours faire attention à ça. Et quand j'ai envie de trouver une passion, en fait, j'ai envie de tomber tout de suite sur la bonne passion. Du coup, j'ai pas envie d'investir énormément d'argent dans tout, quoi. Parce que je me dis, en plus, je me vois très bien faire ça, genre, vraiment me dire, ok, je vais être passionnée de ça, et je vais tout acheter, je vais tout acheter, je vais dépenser des centaines d'euros, etc., ça va trop me faire plaisir. Est-ce que c'est vraiment ma passion Sauf qu'en fait, si je le fais pas, je le trouverai pas, quoi. Bref. Vous voyez comment on est en boucle quand même sur ce sujet oh Mon dieu, franchement les gars, on va faire une soirée, une partie, un partail. Le jour où je trouve une passion et que c'est validé et tout, je me ferai des t-shirts, je vais me faire tatouer, c'est la lecture, enfin la lecture je ne pars pas, mais je quoi qu'on s'en fout. Mais peu importe ce que sera ma passion, vraiment, je me ferai un tatouage quoi. C'est un podcast un peu, un peu chez père aujourd'hui, mais je pense que vous avez l'habitude avec moi, hein, on, est, on est dans le mode chez père, on est un peu, on est un peu tranquille. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ça, parce que je pense qu'on on est beaucoup, euh, en ce début d'année, à avoir justement cette sensation de, d'être perdu, d'avoir, de se sentir presque étouffé, et de, Ouais, en fait, d'avoir nos vases qui sont trop remplis, d'autres qui sont trop remplis, et d'autres qui sont à moitié vides. Donc, je vous amène, comme d'hab, un petit de réflexion, vous me connaissez, à vous poser la question. On reprend les vases que je m'étais dit, le vase pro, le vase perso, et le vase vous-même. Dans le pro, vous en avez plus, dans le perso, vous en avez plus aussi, si vous voulez. Mais, quels vases sont au bord de l'implosement enfin, L'implosement Peut-être en anglais. L'explosion L'implosion. Quels vases sont au bord de l'implosion quelles vases sont complètement à sec et qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça cette année C'est quoi votre plan Comment est-ce que vous allez faire Moi, mon plan, c'est déjà de me rendre compte et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte de tout ça, que je débordais de trucs sur des sujets et j'avais d'autres parties de ma vie qui étaient complètement vides. Donc, de me rendre compte, c'est la première étape. Donc, rendez-vous compte si vous êtes à ce stade-là aussi. Et ensuite, je pense que moi j'ai besoin de temps. Je n'ai pas besoin d'argent parce que voilà je ne vais pas non plus me mettre à faire de la formule 1 quoi. Donc euh, je veux dire avec même une... avec 1000 euros je pense que à très bien à assouvir ma passion. Mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour euh, avoir de la réflexion, pour essayer, prendre des cours. C'est le nom de prendre des cours. Je vous dis ça parce que j'ai un piano devant moi. D'ailleurs, <rire> ma petite anecdote. Euh... Chez moi, on fait du piano. Ma soeur a fait du piano. On a un très beau piano chez moi. donc Mon père fait du piano aussi. Pas à un niveau professionnel, mais il jouer du piano. Et du coup, j'ai toujours ce truc-là dans la tête. Ah, le piano, le piano, le piano. Et en fait, moi, on m'a jamais forcé à faire ça. Euh, tout simplement parce que je suis arrivée un peu plus tard que mes frères et sœurs, Et peut-être que mes parents pas que ça à foutre, entre guillemets. Et du coup, je suis passée un peu à la trappe sur ces trucs-là. Eh bien, dites-vous qu'on est avec Léo à notre... Euh, je sais plus combien de déménagements on a fait, bref. On est surtout à notre troisième piano acheté. Aucun de nous deux ne sait jouer le piano. Et on est sur des pianos à 500 boulots. Je ne sais pas. <rire> Écoutez, je ne sais pas. c'est Je crois que même c'est le quatrième. Parce qu'on a dû avoir en France, on a eu en Thaïlande, on a eu en Espagne, j'en ai ici, euh, que je vais revendre d'ailleurs, mais... Mais attendez, mais si si, il y en avait en France parce que. Ouais bref, on s'en fout. L'achat de piano chez moi est compulsif apparemment. Mais je. Alors je sais jouer un petit peu, bien entendu. Mais je sais pas jouer, quoi. Est-ce qu'il faudrait que je me mette à faire du piano Après le truc, c'est que c'est. Euh... Putain, le piano, c'est. Oh, en fait moi c'est le solfège. Bref, là, je me complètement. Donc toujours, continuons. Est-ce que j'appellerais pas ce podcast la quête de ma passion Oude et la quête de la passion. Franchement, euh, cela laisse productivity, mais un peu euh, un peu borderline. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite, comme d'habitude, une belle journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe à ce que vous allez regarder cette vidéo, ce podcast. Écoutez ce podcast. Et je vous dis à bientôt. Au revoir filles.